0: V dnes končí slavný cyklistický závod Tour de France. Podíváme se k trati mezi diváky a taky do legendární reklamní karavany. Pobudeme i na novém torpéroborci, který rozšířil americkou námořní flotilu. V ukrajinském vuhledaru, kde v rozvalinách pruských útocích stále žijí stovky lidí, budeme hledat kocoura. V berlínském památníku německého odboje nás čeká výstava věnovaná popraveným českým odbojářům. A nakonec si poslechneme hudbu určenou pro pokojové rostliny.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů
0: Po třech týdnech dnes ve Francii končí slavný cyklistický závod Tour de France. Závodníky čeká poslední etapa a dojezd na pařížském bulváru Champs-Élysées. Cyklisté ujeli více než 3400 km a navštívili Španělsko, Pirneje, jich Francie, francouzské Středohoří i Alpy. K závodu už přes 90 let patří legendární reklamní karavana. Její průjezd ve francouzském městě Limoš natáčel náš zpravodaj Martin Balucha. Reklamní
2: auta projíždějí po té stejné trase, po které za chvilku projedou sportovci a hází reklamní předměty divákům.
3: A co hází? No Všechno možný.
2: Bombóny, trička,
4: čepice. Chytil jsem k šeltovku, přívyšek na klíče a otvírák. Na tour se dívám každý rok. Je to pro nás velká událost, že se závod po sedmi letech vrátil do Limoš. Opravdu si to užíváme.
2: Louis čeká na průjezd závodníků už přes dvě a půl hodiny. K trati si přenesl dokonce i skládací židličku. Hned vedle něj sedí jeho děda, se kterým sleduje všechny etapy. Uh, we we to Trase Tour de France přel na kole Švýcar. Elmar A říká, že se mu líbí, že když se rozhlédne kolem sebe, tak vidí všechny. Vidí starší, ženy, muže, děti. A to je při Natur de France to nejhezčí. O pár set metrů dál v cílové rovince je Cristiano. Opírá se o zábrany utrati a v ruce má mobil, na kterém sleduje průběh závodu.
5: Je jasné, že člověk vše lépe vidí doma v televizi, ale tam mi zase chybí atmosféra. Před chvilkou jsem si povídal s jedním pánem, který je ze stejného regionu, jako já. Potkal jsem tu taky paní z Veslavského klubu hned utrati. Říkala, že zlodí na řece vytvoří zkaz, aby ho ze zhora viděli kamery z vrtulníků. To jsou ty výhody, když jste kilometr před cílem. Jste prostě v centru dění. Christian je
2: bývalý cyklistický závodník. Až na tour to sice nedotáhl, ale dokáže zasvěceně popisovat pohyby cyklistů v pelotonu a mluví taky o horku, se kterým sportovci bojují. Na kole závodil taky spisovatel a tvůrce komiksové série Lorán David. Je to třídílný komiks. Na čtvrté knize pracuji. Celá série je o muži z oblasti Limož, který objevuje cyklistiku se svým dědou sní o tom, že se jednou stane šampionem. A komiks je o jeho příhodách. Loránu v komiksový příběh prý ovlivnil jeden z bývalých cyklistických velikánů, Raymond Pulidor. Letos tur zavítala do jeho rodného kraje, kde lidé vzpomínali
3: na jeho úspěchy.
4: Byl skutečně výborný. Přesto si lidé
3: ze začátku nemysleli, že bude mít takovou kariéru. Občas ale neměl příliš štěstí a končíval na druhém místě. Měl ale za sebou spoustu sportovních úspěchů.
2: Ernest vzpomínal, že Raymond Pulidor začínal trénovat na kole své matky. Vybavuje si taky, že měl oproti dnešním závodníkům větší a mohutnější postavu. Přesto, jak říkal, byl i dobrým vrchařem, což prokázal v roce 1964 v legendárním výšlapu na sobku Puy dom. Letos se tam tur vrátila po dlouhých 35 letech a vzdala tak hold bývalým závodníkům. Z Francie Martin Balucha. Český rozhlas.
0: Americká námořní flotila dostala posilu. Do plné pohotovosti se v Baltimoru začlenil torpédoborec nazvaný Carl M. Levin po dlouholetém senátorovi. Plavidlo je vybavené i proti raketovými střelami. Na palubu se podíval náš zpravodaj ve Spojených státech Pavel Novák.
5: Šedivý kolos USS Carl M. Levin má na sobě červenomodrobílé kokardy, a stuhy, je připravený na inauguraci, na vlastně pokřtění, na spuštění na vodu, na uvedení do služby. Je to loď úplně nová, i když byla vyrobená před 6 lety, tak nemá jediné škrábnutí na svém laku, jediné zrezivilé místo. A tak to bude ještě nejbližších pár týdnů. A můžeme se jít podívat na poloupu. Torpedoborec Carl M. Levin je podle jeho velitele Kellyho krafta v pořadí už 70. podobné plavidlo amerického námořnictva, určené ke zneškodňování cílů hladině pod vodou i těch, co se relativně pomalu i velmi rychle pohybují vzduchem. Na palubě je i heliport. Z veliteli jsme vešli do útrop této lodi, kam po kolejích se dají natáhnout vrtulníky, takže jsme vlastně ve vrtulníkovém hangáru. Odkud se dají vytahnout ven na palubu a tam je přímo heliport a o tam tud mohou vzletnout k nějaké akci. Důstojnice hetr basetová se stará o průzkumné a záchranné lodě na palubě. Jsou tady na každé straně dvě a užívali se hlavně k tomu, kdyby nastala situace muž přes palubu nebo někdo potřeboval někde zachránit, tak tyto lodě spustí navijákem dolů a jsou připraveny okamžitě zasáhnout.
2: Nejtěžším
5: kalibrem největší zbraní na lodi Karl M. Levin je dělo, které je na přídi. Má kolem sebe takový červený kruh, kam se vlastně nesmí vstoupit, když by se s ním operovalo, aby ta hlavení někoho nezranila. Ale ani sám velitel nemůže říct, jestli má do dostřel stovky nebo desítky mil, stovky rozhodně ne, ale prý dokáže spolehlivě zničit jakýkoliv objekt, který by se k téhleté lodi nepřátelsky přibližoval. Uvedení torpe do borce Karl M. Levin do plného provozu provázela trochu smůla. Všechno šlo jako na drátkách, jen oslavné salvy z děl nebyly slyšet. Ani jeden z připravených kanonů slepé náboje neodpálil a tak bylo při ceremonii místo dělových salv trochu trapné ticho. Výkonný velitel plavidla Mark Melia považuje loď Karl M. Levin za svůj domov. Pro námožníky, kteří sice čas od času dostanou dovolenou a mohou se podívat na pevninu, to je také místo, kam se vždy rádi vracejí. Oba hlavní velitele, pánové Kraft a Melia, neskrývají nadšení z toho, že tohle je jejich vůbec první uvedení lodě do ostrého provozu. Takové lodi se totiž námořník podle nich je vybuduje velice těsný vztah a celá posádka se pro ně stává tou nejbližší rodinou. Z přístavu v Baltimoreu Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Nový torpédoborec, to se nevidí každý den a proto jsme se domluvili s naším zpravodajem ve Spojených státech Pavlem Novákem, že se podělí o své zážitky z natáčení na jeho palubě. Zdravím tě do Ameriky. Hezký den. Jak si se Pavle vlastně dostal k tomu podívat se na palubu nového bojového plavidla amerického námořnictva? No Já jsem vlastně dostal
5: pozvání a seběhlo se to tak, že vždycky, když přijde novinář do Ameriky, tak si musí vyřídit akreditaci. Tu dostává od Foreign Press Center, což je vlastně organizace State Departmentu, ministerstva zahraničí. Je to specializovaná organizace pro zahraniční novináře. Tam jsem tedy napsal, tam jsem poslal veškeré dokumenty a oni mi potom odepsali, že tedy si můžu přijít pro průkazku. A rovnou mi také poslali dvě pozvání na nějaký briefing ohledně návštěvy na rendy Modiho, indického premiéra, a potom také že bude na ten press trip na loď Karla M. Levin v Baltimoru. Já jsem tady napsal, že na tu tiskovku nemusím přišít, ale že bych rád se podíval na tu loď, takže jsem tam opět poslal zase nějaké další dokumenty, které byly potřeba a potom mi přišlo, že tedy ano, jsem vybraný, můžu se dostavit tehdy a tehdy před tu budovu, že tam bude připravený autobus a pojdeme do Baltimoru. Byla tam ještě další média, byly tam třeba kolegové z Deutsche Welle, z Lefigara, ze španělské agentury EFE, byli tam čínští, japonští, korejští novináři a také jejich televize. No a tak jsme dojeli tím autobusem do přístavu. Tam se nás potom ujali tiskoví ataše nebo tiskový důstojníci námořnictva a byla tam pro nás připravená prohlídka té lodi s tím, že tam vždycky u každé té, řekněme, zbraně nebo u každého toho místa, které nám chtěli ukázat, tak tam byla přednáška buď velitelů nebo těch vojáků zodpovědných za ty jednotlivé úseky.
0: Bylo to první, co se byl na takové válečné lodi?
5: Já si myslím, že jednou jsem byl s bývalým ministrem obrany Kínlem v Norfolku na tamním velitelství Severoatlantické aliance, tam jsme byli na nějaké letadlové lodi a na takovéhle, která je úplně nová, která je připravená ke spuštění do provozu, to jsem byl opravdu poprvé.
0: A bylo na torpé Karl M. Levin něco, co by tě vysloveně překvapilo, co si opravdu nečekalo?
5: No překvapení bylo, což ještě tehdy na ty letadlové lodi to nenastávalo, tam ještě tehdy nebyly chytré mobily, ale teď nám řekli, že musíme ty mobily nechat v autobuse, nesmělo se tam jimi fotit, mohli tam fotit jenom kolegové digitálními nebo analogovými fotoaparáty, asi proto, abychom neposílali ty fotografie přímo z paluby. A potom mě také překvapilo, že ti velitelé byli velice mediálně zdatní, sice opakovali takové naučené formulace, kterým like těžko rozumí, ale dokázali i odpovídat na otázky, dá se říct, bez hnutí brvou, bez nějakých emocí, byli docela dobře vytrénovaní po téhleté stránce. A potom mě překvapilo, že i v americké armádě může něco selhat, protože když potom jsme dostali záznam z toho, z té inaugurace té lodi, tak tam byla pasáž, kdy po nějakém projevu měly být dělové salvy a opravdu tam byl záběr na ty vojáky, kteří naládovali patronu, trhli tím závěrem a ono nic. Dobře, nic, nic se neděje. Další patrona Zase nic, nic se nestalo. Přešli k druhému dělu, nahladovali patronu, zatáhli, nic. Čtvrtá patrona, zase žádná rána a ten voják se tak otočil k té lodi jako by do kamery a jenom tak rozhodil rukama.
0: Ty jsi ještě před naším rozhovorem naznačil, že jsi narazil na něco, co bychom mohli nazvat českou stopou. O co přesně, Pavle, šlo?
5: No, tam jsem, jak jsme tam procházeli, tak každý ten voják má na sobě jmenovku a já jsem tam si všiml, že jeden má tam napsáno Blaha. A říkal jsem si, to je divný Blaha, nebudete náhodou bláha? Tak jsem se ho ptal, když jsme přecházeli z jednoho konce té lodě na druhý, jestli nemá nějaké předky z Evropy. A on řekl, že ano, že ví, že prapradiče pocházel z Bohýmia. A já jsem mu říkal, no Bohýmia to je Česká republika dneska. Jo, víte, odkud? Nevěděl město, to nevěděl, ale říkal, že ano, že Česko, Bohýmia, že tam byly jako jeho předkové a že opravdu se jmenovali bláha, že to je takové, že to má akcent dlouhý. Tak jsem vylovil jednu samolepku českého rozhlasu. Dal jsem mu a říkal jsem mu: Podívejte se, takhle se to píše. Takhle mluvil váš prapravěček a ten voják byl z toho úplně nadšený.
0: K čemu bude tahle loď sloužit? K jakému nasazení Američani budou používat?
5: No ona teď teprve přejiždí do Pearl Harboru na Havaji, tam bude tedy mít svoji základnu, ale ti velitelé říkali, že se těší na to, až budou moci vět přístavu na moře k nějakému úkolu, buď k japonským břehům, nebo u španělska, že jsou nějaké lodě také připravené. Možná, že budou muset jet na Tajvan, nebo pokud tam něco bude dít, kdo ví, ale na moji otázku, jestli náhodou nebudou třeba sestřelovat rakety, které teď hodně létají z východu na západ. Někde v Evropě tak říkali, že nepojdou do Černého moře, že i když mají výbavu na ničení raket, tak ta odpověď byla velice strohá. Ne, takové úkoly nemáme.
0: To byl zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Pavel Novák. Děkuji ti za povídání o zbrusunovém americkém torpédu, borci a přeju ti hezký den. A já
5: říkám naslyšenou. Posloucháte pořad
2: reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Bachmut, Avdívka a Vuhledar. To jsou hornická města v Donbasu, která ruská invaze proměnila v Sutin. A ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, i v nich pořád žijí lidé. Na Vuhledar, kde natáčel náš zpravodaj Martin Dorazín, tento týden ruská armáda tvrdě zautočila děly, granátomety a zápalnými bombami.
6: Víždíme z Pokrovsku a tentokrát ve větší sestavě, protože ještě s filmovým štábem, s Davidem, s Vaškem, s Penem a tady mě s Olegem a Vitálikem. Jak je tam nálada? Nálada? Dobrá hlana. Doufám, že najdeme kocoura. Ano, protože jedeme hledat kocoura. Jedna známá z Facebooku uviděla na mých fotografiích a videích svého kocoura Harika Garika a poprosila mě, aby ho přivezl. Bohužel jsme nedokázali najít jejího psa, Fenku, adu. Tak aspoň toho kocoura najdeme.
1: Jest,
7: jest,
1: wow.
6: zase Tentokrát jsme do Vuhledaru přijeli brzy ráno a jeho obyvatelé po těžké noci plné útoků ještě spí. Může Vyšel pan Kolia, povídá, pojďte rychle dovnitř, protože před chvílí tady lítal nepřátelský dron a pan Kolia se toho dronu trošku obává, protože, jak říkal, tak zrovna vaří oběd a rád by ho dovařil ty brambory. Už je to rok, co s Olegem a Vitálikem, dobrovolníky, jezdíme do vuhledaru s humanitární pomocí. S vodou, chlebem a potravinovými balíčky.
0: Vosmí, světa,
6: Chleba je určený přímo těm cílovým, řekněme, zákazníkům. Osmý dům, devátý, desátý, všechno funguje jako švýcarské hodinky. Přesně, rychle, zorganizovaně.
4: Sloužte, no mě
7: jich 8 štuka. Já vám važu, tak
4: ne nevící kůžu. Nevící kůžu. vám
7: nevažu. Přivazit nám ještě kvorum, požádal
6: Největší deficit, jak se zdá, je tady krmiva pro kočky a pro psy. A tomuhle oni říkají, že je klid, jo. Ne,
1: ne, blíž k něm
6: Filmaři David, Ben a Vašek jsou tady vůbec poprvé. A tak jim to tady musím ukázat včetně podzemí, kde žijí obyvatelé buhlederů. Tady potřebují hlavně vodu, pitnou a chleba. Ale nikdo neví, kolik těch lidí tady vlastně zůstalo, protože tady počítat je... Se nedá, oni jsou po posklepní, ale několik set určitě tady lidí možná
3: do
1: tisíce
6: Dobré jutro. A nakonec jdeme hledat kocoura Garicha, kvůli kterému jsme sem vlastně taky přijeli.
0: Možná to zase ruchu jít, on takové může být. Privé.
6: Tak Garika Harika jsme nenašli. On je nemocný prý a většinu něj někde spí ve sklepě. To se nedá prohledat Tady těch sklepů je milion. Ale zkoušeli jsme to. Teda paní Ira to zkoušela. Takže on přijde. Já tady nechám tu přenosku se žrádlem a s a třeba se ho podaří nějak chytit a pak ho převezeme do Dnipropetrovsku, kde by si ho měla Převzít dcera paní Jeleny. Lavíc je kata. Značit vytářík. Z Zvuhledaru Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Berlínské vězení Plecnze bylo jedním z deseti míst, kde nacisté popravovali české odbojáře. Téhle méně známé epizodě se věnuje výstava, která tento týden začala v Berlíně a v září se objeví i v Praze. Náš zpravodaj v Německu Václav Jaburek se byl podívat hned na její otevření.
4: Všichni představitelé odboje, samozřejmě s výjimkou doby, kdy třeba fungovalo stané právo, byli postaveni před Lidový soudní dvůr, to znamená odvezení na půdu Německa. Za
3: výstavou stojí historik Jan Boris Uhlíř. Češi si tak vyslechli rozsudek od německých soudů a na území takzvané říše byla řada z nich i popravena. Jen v Berlíně takhle padlo na 600 odbojařů. Nejméně třetinu z nich tvořili Sokolové.
4: Neznáme žádnou jinou organizaci než Sokol, která by byla v první republice Československé tak. Nacionálně orientovaná a já si myslím, že to prostě pochází z toho, že e, oni to brali jako určitou i snad pohánu e, ten vstup německých voj v březnu roku 1939.
3: Podle uhlíře bylo pro výstavu těžké sehnat podporu. Nakonec jí hostí památník německého odboje v Berlíně. Na grafických panelech jsou příběhy některých popravených, kteří na dlouhá
4: desetiletí úplně upadli v zapomnění. Upřímně řečeno, já samozřejmě si velmi vážím všech, kteří položili své životy v souvislosti s atentátem na zastupující hři. Protektora Reinharda Heidricha. Ale když se podíváte, jak je tohle téma každý rok prezentováno, tak jsou k tomu pořád stejní lidé, kteří to komentují pořád stále stejné fotografie, nic nového se už v podstatě k tomu ten najde. Jinými slovy, mohli bychom se posunout od Heidricha někam dál. A já se domnívám, že zrovna toto téma se nabízí. Německo
3: jazyčná část výstavy se vrací k událostem, od kterých v srpnu uplyne 80 let, a pře kterých z velké části umírali právě Češi. Jeden spojenecký nálet na plec znišil gilotinu a nacisté ve vězení spustili vražednou akci. Tématu se věnoval
7: profesor Johannes Tuchl. Za krvavé noci v Plecensee označujeme tu největší hromadnou popravu, která se v tomhle vězení provedla. Po náletu na Berlín tam jen za čtyři dny oběsili na 250 lidí. Nacistické vedení totiž nařídilo, aby se tresty smrti vykonali bezodkladně.
3: Jména obětí i pachatelů Znají, stejně jako jednu smutnou pravdu.
7: Po roce 1945 nebyl nikdo z těch, kdo měli na svědomí české, německé nebo jakékoliv jiné oběti, ať už to byli zástupci nacistických lidových, zvláštních nebo válečných soudů, nikdo z nich nebyl pohnán k odpovědnosti. Jejich činy zůstaly nepotrestané.
3: Podle Tuchla je i proto důležité, aby se o nacistických zločinech dál mluvilo a zkoumali se i ty méně známé události. Myslím, že
7: Minulost se nedá změnit, můžeme ji hleda zkoumat a víc přiblížit. Chceme některé epizody dějin lépe pochopit, podívat se na ně kriticky a udělat si ucelený obraz. Při diskuzích o historii musíme mít na stole všechna fakta, nic nezamlčovat ani neschovávat. Dějiny si pak cestu ke skutečné pravdě najdou sami.
3: Uzavírá profesor Johannes Tuchl. Z Berlína, Václav Jabůrek, Český rozhlas.
0: V roce 1973 vyšla ve Spojených státech kniha Tajný život rostlin. Tvrdila mimo jiné, že rostliny jsou vědomými bytostmi, které umí komunikovat s jinými druhy. Vědecká komunita knihu tvrdě odsoudila, v populární kultuře, ale rostliny získaly nové místo. Experimentální hudebník Mort Garson navázal na myšlenku mezidruhové komunikace a pro rostliny složil album. Deska zazněla v živém provedení ve slovenské premiéři na letošním festivalu Pohoda, kam se vydal i náš zpravodaj. Novák.
1: Je pět hodin ráno, před hlavním pódiem se po protančené noci schromáždil překvapivě velký dav. Lidé přišli jako každý den festivalu na poslední koncert přivítat slunce, zpomalit a zrelaxovat se, než zamíří do stanů. Obzor nad Trenčínem se začíná barvit do oranžova, zpoza hor vstává slunce a z pódia se ozývají první tóny. Od titul Alba Plantázia zní Vřelá hudba pro rostliny a pro všechny, kteří je milují. Na betonové letištní ploše toho moc neroste, takže dnešní koncert bude zejména pro lidské publikum.
8: Netušila jsem, že existuje něco jako hudba pro rostliny. Dozvěděla jsem se to dnes ráno. Je to vlastně docela zajímavé.
1: Říká Kiara, která přijela z Itálie. Doplňuje jej kamarád Davide.
5: Je to úžasné a zvlášť
8: teď při svítání
5: je taková hudba super.
1: Většina skladeb na Albu Plantázia je věnovaná konkrétní pokojové rostlině. Právě začíná symfonie pro zelenec chocholatý. Ještě nás čeká oda na africkou fialku nebo hudba ke sklidnění zběsilého na jazyka. Mort Garson složil album Mother Earth's Plantasia v roce 1976 na syntetizátoru, který zaplnil menší místnost. Vznik desky je spjatý s květinářstvím v Los Angeles. V obchodě ji buď prodávali nebo rozdávali k zakoupeným rostlinám. V tom se prameny různí. Album z konce 70. let o deseti skladbách doplňuje jedna nová část. Je věnovaná slunečnicím, symbolu festivalu pohoda. Napsaly i Kristýna Smetanová a Haimony Balgava, za kterými za moment vyrazím na pódium.
8: Nikdy jsem nehrala takto skoro ráno, aspoň, nie, že by to bylo koncertné provedenie. <laughs> a... Bolo to krásné, hlavně my jsme si to veľmi užili a myslím, že tomu prispelo aj to, ako nám začalo svietiť slnko do tváre a celá taká pozitivita nového dňa.
1: Jak se píše hudba pro rostliny?
8: Celá táto plantázia bola myslená pre rostlinky a my už jsme ju nacvičovali v čase, keď jsme písali tu našu, takže už jsme mali ako keby nejaký taký tu náladu hudby v sebe.
1: Vede se debata o tom, jestli rostlinám může vložně pomáhat hudba, co si o tom myslíte vy?
8: Já jsem si čítala i články, které byly výzkumy k této plantázi, nebo ona by měla sloužit na to, aby podporovala rostlin, rast, ale vlastně není to úplně přímo dokázané, ale že vraj na ně vplývá pozitivně.
1: Drží si optimismus Kristýna. Spolu s Haimony jsou milovnice rostlin a možná pro ně budou hudbu skládat dál.
8: A kdyby byla možnost v budoucnosti, tak by som s Kristýnou kludně dokomponovala aj 12 a 13 část. Možno, možno vznikne taková nová náša slovenská plantázie. Necháme se inspirovat.
1: Strenčína Ladislav Novák. Český rozhlas.
0: Ukázkami z Alba Plantázie náš pořad končí. Hezký den s Českým rozhlasem plus přeje Jitka Malá.